1: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
1: Esto no se va a quedar así.
2: Lo más impactante.
1: ¿Por
3: qué? Soy tu padre.
2: Esta mujer me robó.
0: Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
3: ¡Pablo!
4: ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es miércoles 21 de septiembre y desde Washington D.C. Estas son las principales noticias. La Fiscalía de Nueva York demandó a Donald Trump y a sus tres hijos mayores por inflar el valor de sus negocios en miles de millones de dólares. La demanda exige una indemnización de por lo menos 250 millones. La familia de la madre inmigrante que se quitó la vida en un refugio de Nueva York solicita ayuda para repatriar su cuerpo a Colombia. En el noticiero hablamos con su madre, su esposo y su hijo adolescente. Un grupo de organizaciones cívicas presentó una demanda contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, por el envío de 48 migrantes venezolanos a Martha's Vineyard y denuncia que los migrantes están recibiendo amenazas. Por lo menos ocho personas han muerto y más de 2 millones siguen sin el servicio eléctrico tras el paso de Fiona por Puerto Rico, en la República Dominicana, el huracán causó la muerte de dos personas y destruyó decenas de
1: viviendas. Como pueden ver, mire cómo está todo. Ya le mostré allá adentro, en la casa, Todo quedó
3: destruido.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Washington, D.C. Los problemas legales de Donald Trump empeoraron cuando la fiscal general de Nueva York lo acusó a él y a sus tres hijos mayores de inflar el valor de sus negocios como parte de un esquema de fraude. La demanda civil es el resultado de una investigación que duró más de un año, reclama una indemnización de decenas de millones de dólares y busca impedir que Trump pueda tener negocios en Nueva York. La fiscal también refirió las pruebas a las autoridades federales para que consideren una investigación criminal. Blanca Rosa Vilches nos informa desde Nueva York. We are filing a lawsuit against Donald Trump
6: la demanda de más de 200 páginas presentada por la fiscalía general de nueva york abre un nuevo caso judicial para el expresidente donald trump sus tres hijos mayores y dos ejecutivos de su corporación entre ellos allen weisenberg el ex director financiero de la corporación quien se declaró culpable de delitos penales el mes pasado los acusa de engañar a sus prestamistas a las aseguradoras y a las autoridades fiscales inflando el valor de sus propiedades. Crearon y utilizaron más de 200 valoraciones de activos falsas y engañosas en una declaración de situación financiera inflada durante más de una década, incluidos los últimos cuatro años de su presidencia.
0: Los fiscales estatales están diciendo que ellos van a enviar ese caso civil a los, los fiscales
3: federales con la posibilidad de lanzar un caso criminal en contra del ex presidente Trump.
6: Reclamar dinero que no tienes no es el arte del trato, sino más bien el arte del robo, dijo la fiscal haciendo referencia al libro de Trump sobre cómo construyó su fortuna.
2: Según la Fiscalía de Nueva York, mucho de esto era mentira y se pasó se creó un imperio familiar basado en fraude.
6: A través de sus redes sociales, el expresidente llamó a la fiscal racista y la acusó de realizar una cacería de brujas en contra de él, motivada por haber fracasado en la política y su campaña por la gobernación. La fiscalía dice que por ahora la investigación indica que no van a poder operar en todo el estado de Nueva York, pero no se descarta
3: que esta prohibición también se aplique para otros la estados. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision. Seguimos en Nueva York, vamos a cambiar de tema ahora para hablarles de la tragedia que vive la familia de una inmigrante que se quitó la vida en un refugio. Sus seres queridos están en Colombia pidiendo ayuda para repatriar el cuerpo y apoyar a los dos hijos menores que le sobreviven. Fabiola Galindo tiene el dramático testimonio de sus familiares.
4: Lady Martínez tenía 37 años y muchos sueños para sus dos hijos menores cuando cruzaron la frontera juntos en abril, pero las dificultades debilitaron su fortaleza.
5: Es muy difícil de, eso, de explicar. No
2: tengo palabras para describirlo. Para
4: a los 15 años, Kevin no comprende por qué encontró a su madre sin vida en el baño de un refugio municipal en Nueva York, en donde viven desde mayo, al igual que otros 11.000 migrantes.
7: Me gustaría que,
5: que mi papá estuviera aquí. Este fue el día del matrimonio de nosotros. Y en
4: Colombia, el padre aún no eh, sabe cómo su esposa se suicidó, mientras se debate entre la angustia y la culpabilidad.
5: Yo quiero abrazarlos, Quiero tenerlos a mi lado, que por favor no quiero que me los vayan a quitar, ni mucho menos a dar en adopción.
4: Habló con ella dos horas antes de que se quitara la vida. Dice que estaba angustiada porque no podían reunirse, a pesar que él intentó cruzar la frontera de México con Estados Unidos tres veces.
5: En el momento que llegó migración nos separaron, eh, que por no tener el acta de matrimonio.
4: La familia entera ahora carga con el dolor. Mientras aquí en el refugio municipal en donde salió sin vida a esta joven madre, los residentes aseguran que los servicios sociales en español son escasos, pero lo que abunda es la sensación de soledad y aislamiento. Dijo a mi mamá, ahí la... Ellas viven allí y nos dijeron que tienen miedo a represalias. Aseguran que no les permiten socializar dentro del refugio.
5: Estos de seguridad quieren gritarle a la
7: gente, pero la verdad sí, no, sí, no, no son todos, son contados. No, Señalaron a mi mamá como si fuera la peor mamá del mundo, sabiendo que, que ella lo daba todo, que ella simplemente lo que quería era trabajar.
4: La madre de Lady le pide a las autoridades poder tener a su familia junta otra vez que me dejen traer mis hijitos y, y mi hijitica. No qué hay por allá solita, por favor. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Son las caras de la tragedia de la inmigración. El gobierno de Washington DC creó una agencia para brindarle asistencia a los migrantes que están enviando gobernadores republicanos. La llamada Oficina de Servicios a los Migrantes formará parte del Departamento de Servicios Humanos de la zona capitalina e intentará cubrir las necesidades básicas de los recién llegados. El envío de migrantes en aviones a Martha's Vineyard ha desencadenado una investigación criminal y por lo menos una demanda judicial. Organizaciones cívicas demandaron al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien asumió la responsabilidad por el envío. Además, los demandantes expresaron preocupación por amenazas que están recibiendo los migrantes. Pedro Ultreras tiene los detalles.
5: Mientras los migrantes venezolanos continúan en una base militar de Massachusetts, los abogados que llevan su demanda lograron esta mañana que la corte permitiera continuar el caso de manera anónima debido a las amenazas que están recibiendo. He estado recibiendo muchas amenazas, eh, amenazas y mensajes de odio que también han sido dirigidas al equipo legal de los abogados por los derechos civiles. La demanda se presentó en una corte federal de Boston, muy cerca de la base militar donde ellos se encuentran. Esta demanda. Eh, busca una medida cautelar, un, un amparo para parar la reubicación, la expulsión de inmigrantes bajo condiciones eh, de mentira. Los migrantes aseguran que fueron llevados a la isla de Martha's Binger el miércoles pasado con engaños y eso es uno de los principales argumentos en la querella.
7: Fueron transportados mediante engaño, lo cual también representa una violación eh, a su libertad eh, personal.
5: En la demanda se destaca, entre otras cosas, que el gobernador de Florida pagó 615 mil dólares por alquilar dos aviones privados, con un costo de $12,300 dólares por pasajero. Los migrantes aseguraron a Noticias Univision el fin de semana que las aeronaves eran muy lujosas. ¿Cómo era adentro? ¿Cómo fue el trato y todo eso? Elegancia, elegancia. Adentro todo era elegante. Y esto es algo que en la demanda también se busca aclarar, dicen las organizaciones demandantes. Poner en claro qué fue lo que realmente hicieron para poder enviar en avión privado a estas personas, ¿de dónde vinieron los fondos para pagar por esto? En nuestras conversaciones telefónicas con ellos, se mantienen cautelosos y no dan detalles de la demanda por la naturaleza del caso, aunque han aceptado que todos firmaron un documento autorizando a los abogados que lo representen. Como respuesta a la demanda, el gobernador de Santis insiste en que no hubo engaño. Asegura que los migrantes estaban desamparados, con hambre y a los activistas no les importaron. Además, indica que ellos firmaron un documento de consentimiento para viajar. En la ciudad de Nueva York, Pedro Ultreras, Univision.
3: El gobierno del presidente Biden reanudará los trámites de visas en Cuba en el 2023 para desalentar la inmigración irregular. El papeleo podrá hacerse a través de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Este año fiscal, una cantidad récord de más de 150 mil cubanos ha llegado a los Estados Unidos, en su mayoría por la frontera con México. Vamos a hablar ahora de Fiona, que se ha convertido en un peligroso huracán de categoría 4 y se dirige hacia las Islas Bermuda luego de su devastador paso por Puerto Rico y República Dominicana. Precisamente la República Dominicana, Indira Navarro, visitó una de las zonas de desastre y habló con las comunidades afectadas, donde muchos aseguran estar vivos de milagro. Yo
1: sé que pronto llegará el día de mi suerte melquis Pérez canta mientras limpia para aliviar el dolor causado por Fiona. Barrios de la comunidad de Higüey, zona de desastre, se mantienen inundados de lodo por las catastróficas lluvias, mientras que en el Ceibo los potentes vientos del huracán fueron devastadores. Entre la brisa que toma todo, nosotros tiene la cama, la casa que lleva todo, nosotros tiene la calle. Ahora tratan de reconstruir con los escombros después de que el peligroso huracán arrasó con todo. Una pesadilla para miles de familias afectadas.
5: Todo estaba en calma, eh, por lo regular estábamos contentos, pero a partir de las 8 de la mañana, cuando volvió de nuevo ese fenómeno, fue acabando con todo.
1: Una pareja de esposos sobrevivió de milagro al duro golpe del ciclón.
4: La brisa, mucha, mucha brisa, brisa, fuerte, fuerte, fuerte. Lo, pasó y después volvió otra vez entonces el ojo. Entonces acabó de derrumbar de, de la casa y nos cayó encima a mí y el esposo mío.
5: Salimos de ahí porque Dios fue que nos metió la mano para que nosotros saliéramos.
1: Y aunque muchos celebran el milagro de la vida, es inevitable el sufrimiento por los estragos de Fiona en la región este del país. Se
6: me fue el mundo porque yo no tengo
1: nada. La temporada de huracanes en el Caribe sigue activa, por eso muchos damnificados como esta familia que lo perdió todo, urgen acelerar las ayudas para poder enfrentar a tiempo el impacto de cualquier fenómeno en el país. En el Ceibo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
3: En Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi visitó hoy algunas áreas afectadas por el paso del huracán Fiona y confirmó que el presidente Biden aprobó la declaración de desastre mayor para la isla. Por lo menos ocho personas han muerto y 350 mil usuarios han recuperado ya el suministro eléctrico. La falta de servicio para más de un millón podría tardar días o incluso semanas. En cuanto al agua potable, la empresa de acueductos dice que más de 700 mil clientes siguen afectados. Los estragos causados por Fiona se están sintiendo en casi todos los hogares puertorriqueños.
2: La experiencia fue mucho más que María. Pensábamos que, que con María pues habíamos eh, tenido una experiencia mala, pero en, en definitivamente esto fue peor.
6: Entró en cuestión de segundo el agua y perdimos todo. Todo se mojó, se mojó, todo, absolutamente todo.
3: La gasolina también comienza a faltar en zonas rurales y muchas plantaciones fueron arrasadas por los fuertes vientos y las lluvias de hasta 30 pulgadas. En breve, la Reserva Federal aumentó el interés primario haciendo más caras las hipotecas y los préstamos. En la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Biden acusó a Vladimir Putin de querer extinguir el derecho de Ucrania a existir. Y el miedo a los temblores hace que miles de mexicanos decidan dormir a la intemperie. Tendremos las imágenes en breve. Familia querida de
4: Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
5: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Un conductor de camión murió cuando su remolque se salió de un paso elevado en Texas y cayó sobre una autopista transitada provocando un gran incendio. El fuerte impacto del camión contra el pavimento dejó escombros esparcidos en la zona, lo que causó un retraso vehicular de varias horas en Allen. El líder ruso Vladimir Putin anunció la movilización de cientos de miles de reservistas para responder a la reciente ofensiva de las tropas ucranianas. Esto provocó protestas en decenas de ciudades rusas y el éxodo de cientos de vehículos por la frontera con Finlandia. En Naciones Unidas, el presidente Biden condenó enérgicamente la guerra de Putin, como nos informa Pedro Rojas.
0: Cientos de rusos están siendo detenidos en protestas en más de 30 ciudades de su país, horas después de que el gobernante Vladimir Putin anunciara la movilización de 300.000 soldados más para el frente de guerra en Ucrania. Otros están abandonando el país por avión y por tierra. Putin amenazó con usar armas nucleares y considera que el territorio de su país es atacado. El presidente Biden respondió al líder ruso en su mensaje a la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Rusia ha irrespetado sin vergüenza los estatutos que establece la Carta de las Naciones Unidas, dijo el mandatario. Y además rechazó la idea de que Putin realice referéndums en las regiones ucranianas que sus tropas controlan para agregarlas arbitrariamente a su país. Un experto dice que Putin quizás esté activando más reservistas militares para proteger a su régimen. es quizás suficiente capacidad de represión dentro de Rusia y por eso necesita reforzarse internamente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también habló por medio de videoconferencia en la Asamblea Anual de la ONU. Se ha cometido un crimen en contra de Ucrania y nosotros exigimos castigo, dijo el líder ucraniano. Biden también habló del tema migratorio venezolano que se ha desbordado en los últimos días en los titulares a nivel nacional y dijo qué está haciendo su gobierno al respecto. Urgimos a que los venezolanos retomen el diálogo para que puedan celebrar elecciones justas y libres, resaltó el mandatario e insistió en que nadie ganará en el mundo con el uso de armas nucleares y pidió que las Naciones Unidas agreguen más países al Consejo de Seguridad para que la organización gane más legitimidad en el mundo. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: El gobierno ruso liberó a dos estadounidenses a los que había capturado mientras luchaban apoyando de manera independiente a tropas ucranianas. Alex Druke, de 39 años, y Andy Hyun, de 27, habían desaparecido en la región de Kharkov, cerca de la frontera con Rusia, el 9 de junio. El gobierno saudí dijo haber mediado para su liberación y la de otros ocho prisioneros de Marruecos, el Reino Unido, Suecia y Croacia. Aquí en los Estados Unidos, otro duro golpe para el consumidor. La Reserva Federal aumentó de nuevo las tasas de interés. Esta medida hace parte de la lucha para hacerle frente a la inflación. Claudia Uceda tiene las reacciones y algunas recomendaciones de los expertos.
7: Juan Flores acaba de comprar este auto usado el mismo día que la Reserva Federal. Aumentó otra vez las tasas de interés de los préstamos, lo que hace que su auto le cueste más caro.
2: Hoy en día el auto es una obligación más que todo para trabajar, se necesita.
7: Este inmigrante salvadoreño trabaja en construcción, su auto le da de comer y dice que no tiene otra opción. El plan para pagarlo es...
2: Trabajar horas extra y ver cómo salimos adelante.
7: La Reserva Federal de nuevo subió tres cuartos de punto. Es la tercera vez que vemos esta alza. Lo que significa que la tasa de interés de los préstamos se elevó a un rango de entre 3% y 3.25%, el nivel más alto que se ha visto en 14 años. Otro golpe para el consumidor para contrarrestar la inflación. Los aumentos continuarán hasta que se logre el objetivo, dijo el presidente de la Reserva Federal, indicando que más incrementos son apropiados. Recomiendan que si va a comprar algo de alto precio, sea cuidadoso y que estudie otras alternativas como por ejemplo esta.
2: Para aquellas personas que todavía tienen este, autos usados muchas veces pueden repararlos a costo más barato que comprar, que reemplazarlos.
7: Expertos recomiendan evitar usar las tarjetas de crédito, pero es gracias a esa tarjeta plástica que este venezolano ha podido sobrevivir.
0: Con esa es la que logró digamos, eh, tapar los huecos, los gaps que tenemos de, de los gastos diarios, ¿no? El mercado.
7: Manuel lleva tres meses desempleado. Lo encontramos en la calle cuando iba rumbo a una entrevista de trabajo. Él busca dinero para pagar sus deudas.
0: Si me ven, me pueden escribir a mi correo que estoy buscando
3: trabajo. Nos despedimos deseándole suerte. En Arlington, Virginia, Claudio Seda, Univisión. A propósito de precios, luego de una racha de casi 100 días en la caída de los precios de la gasolina, la AAA dice que el precio promedio nacional del galón del combustible regular subió a 3.68$. dólares con 68 centavos. Algunos analistas consideran que esto refleja las tendencias en los precios mundiales del petróleo. Aquí en Washington, la policía arrestó a un hombre de 44 años por vandalizar con pintura el monumento a Washington, un obelisco de mármol de 555 pies de altura, que es un ícono de aquí, de la capital de los Estados Unidos. Sean Ray Deaton, de Indiana, habría usado la pintura para escribir una leyenda obscena en la base del monumento. Vamos ahora a nuestros estudios centrales. Ahí está León con un adelanto de la edición nocturna. Adelante.
0: Y le saludo con mucho gusto. Amigos, esta noche en la edición nocturna tendremos las imágenes del video que muestra a dos policías de Chicago disparándole desde su auto a dos hombres desarmados, esto en julio pasado. El incidente ha provocado cargos penales contra esos dos agentes. Además, un estudio reciente revela que los niños tienen 35 veces más probabilidades de ser víctimas de robo de identidad, que los adultos hoy vamos a tener en la noche recomendaciones para que los padres cuidemos a los niños de estos ladrones. le regresamos contigo.
3: Hay que cuidar la identidad de nuestros hijos. Gracias, León. Bueno, hoy se conmemora el Día Mundial de Crear Conciencia sobre el Alzheimer y un nuevo estudio concluyó que una mutación de proteína estaría relacionada con el aumento del riesgo de padecer esta enfermedad que afecta a 44 millones de personas en el mundo. En un análisis liderado por la Universidad del Sur de California, se asocia el riesgo de padecer Alzheimer con entre un 20 y un 50% en personas que tienen la proteína denominada smus.
5: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: El sismo del pasado lunes en México dejó más de 6.000 casas en riesgo de colapso y desde entonces se han producido más de mil réplicas de diversa intensidad. Los asustados pobladores de Colima, Jalisco y Michoacán tienen miedo de dormir en sus casas, por lo que muchos están pasando la noche a la intemperie. Alejandro Madrigal tiene el reportaje.
6: La recámara.
2: La casa de doña Josefina Monroy colapsó después de que un tanque de gas explotara tras caerle escombros ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre. No pudo recuperar nada.
6: No puedo asimilar todavía. Mi corazón ya no aguanta tanto.
2: Son las secuelas del mismo que aún no acaban, como en Tecomán, Colima, muy cercano al epicentro y en donde miles duermen en las calles y en albergues por temor a que sus casas dañadas se vengan abajo. ...ante las más de mil réplicas registradas.
6: Dice que no debemos estar solos, que no debemos tirar ir a donde está más gente... ...y pues ahora más cuando no ya son ya más grande.
2: En Cualcomán y Chinicuila, Michoacán... ...el epicentro del sismo de 7,7 grados Richter... ...la mayoría de las casas resultaron dañadas... ...muchas con riesgo de colapso... ...en total, las autoridades contabilizaron 6000 viviendas dañadas... ...entre Colima, Jalisco y Michoacán.
7: Esperamos que vengan, vean la situación porque ellos solo están viendo en las ciudades, en los pueblos, pero aquí nadie ha venido.
2: En la ciudad costera de Manzanillo, una de las más dañadas, dos personas fallecieron, el empresario Rafael Canet en un gimnasio que se derrumbó, y la señora Antonia Sánchez, a quien le cayó el techo de esta tienda, su familia le dio el último adiós. No nos esperábamos, esto eh, son cosas de la naturaleza. Protección Civil de la Ciudad de México ubicó 21 edificios en riesgo y no incluyó esta escuela que según un dictamen tiene riesgo medio, pero autoridades dicen que no hay peligro para los niños.
0: Yo no quedo conforme, tan simple y tan sencillamente porque el pasillo del, del piso de arriba para los niños, el pasillo no está sostenido por ninguna trave, cualquier otro temblor. Se viene abajo.
2: La Secretaría de Educación Pública asegura que son 74 las escuelas que presentan riesgo. Una de ellas es esta. Aquí colocaron un dictamen que representa un riesgo medio, por lo que padres de familia decidieron llevarse a sus hijos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Terminamos el noticiero con una gran historia. El astronauta salvadoreño americano fue enviado en una misión a la Estación Espacial Internacional. Esta misión llevará al doctor Frank Rubio, nacido en California, de padres salvadoreños, a participar en experimentos que durarán 188 días. Qué bueno contar con figuras como él, en quienes nuestros hijos se puedan ver representados. Con este gran orgullo para nuestra comunidad hispana, y en un mes en el que celebramos nuestra cultura y nuestra identidad, me despido desde Washington DC. Muy buenas noches para todos.
2: Noticiero Urivisión, siempre a tu lado
7: Esto solo es del
1: principio
2: Porque lo mejor
1: Esto no se va a quedar así
2: Lo más impactante
1: ¿Por qué? Soy tu padre
2: Esta mujer me robó ¡No! Por favor,
7: abre tus ojos
0: Está por venir en
7: ¡Pablo! Entendirse